0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce huitième épisode de la série En Dialogue du balado Pensons l'éducation. C'est bien connu, n'est-ce pas, que les mathématiques ou l'apprentissage des mathématiques occupent une place vraiment importante dans le curriculum scolaire. En fait, avec l'apprentissage du français langue première, les mathématiques sont considérées comme une des deux disciplines ou un des deux domaines d'apprentissage essentiels, fondamentaux pour les enfants. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'on passe autant de temps à apprendre les mathématiques? En fait, dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on mobilise si souvent des compétences mathématiques ou des connaissances ou des habiletés en mathématiques Aujourd'hui, pour répondre à ces questions ou en tout cas formuler certaines hypothèses autour de ces questions, j'ai invité euh, Laurent Theis, qui est un professeur titulaire en didactique des mathématiques au département d'enseignement aux préscolaires et aux primaires de l'Université de Sherbrooke. Il est également directeur de ce département. Vous avez entendu Laurent Theis également dans le cadre du, du premier épisode du balado « Regards croisés sur l'actualité ». Donc, les personnes qui suivent cette série euh, d'épisodes ont déjà entendu euh, Laurent, mais cette fois-ci, il va nous parler de son expertise plus particulièrement. Évidemment, à l'intérieur de cet épisode, je vais discuter avec Laurent euh, de l'enseignement des mathématiques aux primaires. Pourquoi accorder autant de temps à cet enseignement? Mais on va aller un peu plus loin en essayant de clarifier, entre autres, euh, ce qu'on entend par euh, « situation, problème » ou plutôt par « problème mathématique » parce qu'on sait que les élèves, à l'intérieur de leur euh, apprentissage des mathématiques, doivent résoudre des problèmes mathématiques et Laurent s'intéresse beaucoup à cette question. Nous allons également discuter, Laurent et moi, d'un dispositif qu'il a étudié avec euh, ses collègues didacticiens et qui vise plus particulièrement à aider les élèves qui sont en difficulté en mathématiques. Quand je parle de ces collègues didacticiens, je fais référence plus particulièrement à Marie-Pierre Morin, Jeanne Cudogbo et Patricia Marchand, qui sont toutes professeurs à l'Université de Sherbrooke, mais aussi à Teresa Assud, Karine Millon-Fauvé, Jeannette Tambonne et Claire Winger, qui, quant à elles, sont professeures à l'Université d'Aix-Marseille. Bien que je sois à l'origine davantage versé en philosophie de l'éducation ou en fondement de l'éducation, euh, il m'est apparu vraiment intéressant de discuter avec un didacticien des mathématiques parce que la manière dont ces personnes-là travaillent est particulièrement inspirante et je dirais aussi très structuré, puis j'ai plutôt l'impression que les gens qui travaillent en philosophie de l'éducation ou dans les didactiques en général des disciplines peuvent vraiment s'inspirer et s'appuyer sur la manière dont travaillent les didacticiens des maths. Alors j'espère que cet entretien vous permettra de clarifier certains aspects liés à l'apprentissage des mathématiques, de démystifier certains trucs, notamment sur les approches qui sont utilisées, et de vous donner des idées pour aider si vous êtes enseignant ou enseignante, les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage en mathématiques. Alors, c'est parti! thèse, comment vas-tu? Ben, bonjour Mathieu, merci, comment ça va? Ça va très bien, je suis très content de, de
1: t'accueillir pour parler des mathématiques. Ben, quand on doit <rire> jaser avec toi, on <rire> a pas mal de discussions de couloir déjà, mais là ça permet d'officialiser la chose. Oui
0: exactement, euh, on va essayer d'aborder de, de, la question des maths en étant euh, quand même, je dirais, assez clair pour le public parce qu'à la lecture de certains textes, il y a des concepts qui sont quand même compliqués. Mais on va essayer d'éviter ces concepts-là pour, euh, pour travailler sur les enjeux, notamment au regard des difficultés d'apprentissage. Mais on va y venir. Juste avant, je voulais poser la question qui tue. Tu me vois venir, sûrement.
1: Tu commences par
0: celle-là. <rire> ouais, c'est ça. On va, on va disons qu'on va tasser les questions les plus problématiques en partant. Oui. Euh, euh, en fait, je t'en ai parlé souvent, hein, mais euh, mais on voit que les mathématiques occupent quand même une place importante dans le curriculum scolaire. Ouais. Euh, c'est une, une matière scolaire ou un domaine d'apprentissage qui est pratiquement, ben, qui est en fait jamais remis en question, euh, non pas euh, tant, tant pour la pertinence du domaine que pour le temps qui est consacré à l'école. Euh, on dit que c'est une matière de base, qui est essentielle. Il y a un consensus là-dessus. Généralement, on va parler maths français. C'est pas mal dans le discours. Euh, euh, il y a beaucoup de temps qui est accordé à cette matière-là. Euh, je voulais savoir, euh, d'après toi, pourquoi on accorde autant de temps et d'espace à aux mathématiques comme matière scolaire. C'est quoi qu'on apprend en maths? Hein? J'imagine que c'est plus que d'apprendre à calculer. Euh, pourquoi on fait des maths
1: autant à l'école? Bon, c'est sûr que c'est une, euh, une question très, très large. Hein? Euh, il y a différentes, euh, différentes réponses à ça. Il y a une première... Euh... Où je dirais que c'est vrai que dans le fond, les maths qu'on utilise à tous les jours, mmh. euh, on n'en utilise pas tant que ça. Il y a un peu d'arithmétique, un peu de géométrie, euh, des fois un peu de probabilité, même si on, on, on ne se formalise pas vraiment en, en, en parlant de probabilité. Euh, donc, c'est peut-être pas la première visée. Oui, euh, il faut être fonctionnel. Il y a une certaine littératie numérique, euh, numérique à avoir pour oui. pouvoir euh, être fonctionnel dans la vie de tous les jours. Euh, mais je pense que ça doit aller au-delà de ça. Après ça, on apprend les maths aussi parce que c'est un c'est un langage, c'est un langage en sciences, c'est un langage en biologie, en physique, en chimie, où on a besoin de, de, des maths pour pouvoir comprendre un certain nombre de concepts plus tard. Après ça aussi, c'est une façon c'est une façon de penser et donc il y a une une pensée particulière aux maths. Et euh, il y a certains domaines où elle est, cette pensée-là, elle est quand même importante. Je pense, euh, c'est très d'actualité aux probabilités, par exemple, et l'évaluation mm -hmm. des risques euh, qu'on fait actuellement, euh, le jour où on enregistre. Hein, il y a beaucoup de discussions dans les médias autour euh, oui. à des questions des risques associées au, au vaccin AstraZeneca, entre autres. Entre autres, oui, effectivement. Et euh, les maths, ou une réflexion sur les probabilités, ça nous permet... Euh, peut-être de prendre un peu de recul par rapport euh, à l'évaluation de ces risques. De manière générale, comme humain, on n'est pas très bien équipé pour euh, évaluer des risques. Euh, on, il y a plusieurs biais qui, euh, euh, ben, qui nous influencent euh, dans, dans, dans cette évaluation-là. Et de pouvoir avoir euh, les instruments que nous donnent euh, les probabilités, ça permet de prendre un certain recul euh, et d'évaluer peut-être de manière un peu plus... Euh, pas plus neutre, mais de manière plus euh, ouais, correcte. émotive, disons. Oui, de
0: manière moins émotive, ces risques-là. Mm -hmm. Voilà. Euh, J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'avec la pensée probabiliste, convaincu, certains collègues devaient se faire vacciner.
1: <rire> ça, ça peut servir à ça aussi les oui, maths. Tout, okay. Oui, tout à fait. Donc ça, ça fait partie, euh, ça fait partie des, 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 des usages qu'on euh, peut en faire.
0: Mais, mais ce que je comprends, c'est que ce serait réducteur de dire que bon, les maths, c'est d'apprendre à additionner, soustraire, diviser, multiplier, faire des règles de trois, des, des trucs hyper techniques. Là, on va plus loin que ça. On parle d'une formation de la pensée mathématique, de l'appropriation d'un Langage mathématiques, qui par ailleurs se retrouve dans plein d'autres domaines, puis dans notre vie de tous les jours pour prendre des décisions.
1: Tout à fait. C'est un, euh, un outil comme un autre, je te dirais, euh, je pourrais te retourner la question, pourquoi on, pourquoi on apprend la philo hein, dans la vie de tous les jours? On ne fait pas nécessairement de philo, euh, de philo non plus, mais c'est un outil aussi qui nous permet euh, euh, ben pour la philo de détecter les sophismes, par exemple, et de, de pouvoir Entre avoir ou... une, une, une façon de euh, de réfléchir sur des questions euh, qui sont de nature différente que celles qu'on aborde en maths. Puis euh, on dit,
0: euh, par exemple, qu'on forme une pensée mathématique. Ce serait quoi une pensée mathématique? Est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce que c'est? Ou dans la pensée mathématique, il y a plein de pensées, parce qu'on sait que c'est un courant assez fort, là, la formation des pensées, qu'on pense par exemple à historienne euh, ou encore scientifique, etc. En maths, vous,
1: comment vous vous positionnez par rapport à ça? Ben en fait, je te dirais il y a, euh, il y a quand même plusieurs types de pensées mathématiques. Hein? Mmh. La pensée arithmétique, euh, elle n'est pas de même nature que la pensée probabiliste, par exemple. Ou la statistique. Pensée, ou statistique. La pensée arithmétique, elle est, elle est déterministe. Euh, en faisant la même, la même opération, euh, dans les mêmes euh, conditions, on obtient toujours le même résultat. En probabilité, en, en jetant un dé, euh, on obtient des résultats différents. Il y a un partie d'aléatoire. Donc, c'est déjà… Mmh deux types de pensées qui sont de nature, de nature très, très différentes. Donc, il n'y a pas nécessairement une réponse unique à cette question-là.
0: Donc, il faudrait examiner les types de pensées en fonction des, des types d'objets de, mathématiques sur lesquels on travaille,
1: oui. cest ça? Ou? Oui, et, et d'ailleurs, c'est la nature aussi du, du champ de la didactique des maths, où on est, euh, où on est toujours centré sur les spécificités euh, d'un certain savoir. Chacun mm -hmm. des concepts mathématiques a des... Euh, des particularités, des difficultés qui sont différentes aussi pour l'apprentissage d'un concept à l'autre. Mmh. Et en didactique, on est, on est beaucoup dans le travail qu'on fait aussi avec les enseignants. On est dans la déconstruction des concepts, d'essayer de voir où sont, où sont les difficultés, où sont les enjeux au niveau de l'apprentissage. Ils sont différents d'un concept à l'autre. C'est un peu comme en français quand on parle, par
0: exemple, de l'oral, de l'écrit, de lecture, écriture. C'est comme décliné en différents, euh, différents axes. C'est un peu la même chose ici ou tu n'irais pas jusque-là? Euh, oui ou
1: non. Euh, le, en fait, l'écriture est quand même un processus, euh, alors qu'en maths, on travaille avec des concepts. Donc, l'objet okay. n'est pas, euh, pas tout à fait le même. Et je ne suis pas sûr que ces différences-là euh, s'appliquent exactement de la même mais, moi, j'ai cru remarquer par ailleurs que quand vous travaillez, vous êtes quand même très
0: dans le détail de, de, de l'activité ou de la démarche hein, euh, avec ce que vous appelez des analyses a priori, c'est-à-dire si on soumet un problème à un élève, euh, comment ou des élèves, quel chemin ils pourraient emprunter pour euh, résoudre ce problème. Vous êtes beaucoup dans l'anticipation que la décomposition des différents volets du problème. C'est assez impressionnant, je trouve. Euh, Est-ce que c'est -ce est une chose qui caractérise la didactique des maths,
1: tu dirais? Euh, je pense que oui. Il euh, faut peut-être dire qu'on est dans une approche euh, qu'on dit euh, systémique aussi. Hein. On ne regarde mm -hmm. jamais juste euh, l'élève ou juste euh, le concept ou juste l'enseignant. Euh, C'est vraiment l'interaction entre ces pôles-là qui nous intéresse euh, euh, en didactique des maths. Et euh, effectivement, pour euh, pouvoir euh, construire une situation, euh, analyser ce qui se passe en classe, ben, on a besoin et on a des outils pour... Euh, pour décortiquer à la fois euh, le concept, mm -hmm. mais aussi la tâche. Hein? Donc, on, on essaie de voir comment euh, comment la tâche qu'on propose à l'élève euh, euh, est formulée, quels sont les nombres qu'on utilise, dépendamment des fois des, des choix qu'on fait au niveau des nombres. Ben on obtient des tâches euh, euh, complètement différentes. Par exemple, mm -hmm. euh, au primaire, qu'une réponse euh, recherchée soit un nombre entier ou une fraction, euh, ça change complètement... Euh, euh, le, le problème des fois. Et on a les outils où on peut aussi, à partir d'une tâche donnée, prévoir euh, l'ensemble de l'éventail des, des réponses euh, ou des, des, des façons de résoudre le problème euh, possible euh, Donc euh, souvent dans un problème de maths, il y a plusieurs façons euh, de pouvoir euh, le résoudre. Euh, on peut les prévoir a priori et on, aussi on peut prévoir a priori les euh, raisonnement erroné que des élèves euh, pourraient nous amener mm -hmm. euh, par rapport euh, euh, à ces problèmes-là. Là aussi, il y a quand même un nombre assez, euh, euh, assez limité euh, de, euh, de façons de mal comprendre un problème, mm -hmm. je dirais. Mm -hmm. On peut les prévoir euh, assez bien. D'ailleurs, quand on, quand on fait euh, les analyses, alors souvent on fonctionne euh, par analyse vidéo, donc on regarde oui. ce qui se passe en classe, et des erreurs des élèves, on peut... Euh, euh, dans la très très grande majorité du temps on peut bien retracer d'où elles viennent, qu'est-ce qui la génère et qu'est-ce qui est la conception erronée euh, qui est sous-jacente euh, qui a, à qui cette a contribué erreur à, à arriver à cette situation-là voilà tout à fait, ah. donc on peut, on peut bien dans son historicité aussi dans la classe euh, on peut bien euh, euh, la retracer euh, et, et, et la comprendre mais ce qui, ce qui est intéressant là-dedans c'est que vous êtes vraiment dans une
0: lecture du processus ah c'est pas c'est pas juste euh, parce qu'on a tendance à penser que euh, je me souviens mon garçon il y a pas si longtemps bon c'est très anecdotique là, mais il y a la démarche était bonne, mais il n'arrivait pas à la bonne réponse. Puis lui, il voulait absolument arriver à la bonne réponse. Puis là, moi, je me disais, ben en maths, il y a plus que la réponse. Il y, a, il y a toute la démarche qui a été mise en place pour arriver à la réponse à laquelle tu arrives. Puis les deux les deux sont deux faces d'une même médaille. Mais euh, de ce que je comprends de vos travaux, c'est vous ne regardez pas si les élèves arrivent à la bonne réponse. essayez de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à cette réponse. Oui. Ben, il y a ça,
1: mais il y a aussi, euh, de manière plus large, on est... Pas juste dans l'étude d'un processus, mais dans l'étude d'une interaction aussi. Avec euh, les, les autres élèves et l'enseignant, par exemple? Avec les autres élèves, avec l'enseignant et avec le savoir. Si je reprends ton mm -hmm. exemple, par exemple, hein, les, les interactions en classe, ça s'inscrit dans un espèce de contrat implicite où oui. euh, l'enseignante a des attentes à l'égard des élèves, les élèves ont des attentes euh, à l'égard du type de tâche aussi quand euh, qu'on leur présente. Et peut-être que ton, ton fils, quand il dit, ben, il faut que je trouve la bonne réponse, il y a peut-être aussi, euh, c'est peut-être son interprétation aussi du contrat qu'il a dans le contrat, Et peut-être ouais. aussi dans, 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 certaines, euh, dans certaines classes, dans certaines situations, l'enseignant s'attend à une situation précise. Et des fois, c'est difficile aussi de faire le travail de, de, de pouvoir interpréter euh, dans l'action euh, et sur le champ, les, les, les façons de faire différentes des élèves. Mm -hmm. Donc, ça peut arriver qu'une façon de faire d'un élève qui autrement serait, euh, serait correcte et adéquate ne soit pas reconnue par un enseignant. Euh, à, parce que un, à, bah, à cause du contrat. À cause du contrat et à cause de l'interprétation euh, qu'on doit faire mm -hmm. euh, sur le champ là, de, ce qui, euh, de ce que l'élève a fait. Donc, c'est plus large que juste regarder le processus de l'élève, on essaie vraiment de regarder euh, l'interaction. Je te donne un exemple de, à partir aussi des lectures que, oui. euh, euh, que je t'ai envoyées. Tu te rappelles, on avait une situation qui était une situation de de communication. Ouais. J'essaye là, c'est sûr que là on est en géométrie là, mais j'essaie de l'expliquer euh, sans avoir l'image. Alors c'est une situation de communication. On est en géométrie, on est en troisième année euh, du primaire et euh, les, les, la classe est divisée en deux, donc c'est par euh, deux par deux. Il mm -hmm. euh, y a un élève qui a une feuille devant lui avec euh, une figure géométrique euh, pour laquelle il doit écrire une description. Alors, mm -hmm. ça peut être un, un carré, par exemple, mais il n'a pas le droit de dire le mot, euh, le mot carré. carré ouais. Donc, qu'est-ce que ça amène Ça nous amène à devoir euh, trouver d'autres façons de parler euh, du nombre mm -hmm. de côtés, du nombre d'arrêts, de dire que c'est une figure géométrique, de parler des mesures. Bien sûr, l'autre élève ne peut pas voir la figure. Donc, à partir de la description, il doit... Et reconstruire la figure. Mm -hmm. Tu as vu que dans une de nos expérimentations, il là on rentre dans le, dans le contrat et la façon qu'il peut influencer euh, ce qui se passe dans la classe. Euh, une des enseignantes avec lesquelles on a travaillé a placé euh, cette tâche-là sous forme d'une devinette. Oui, hein, ouais, j'ai vu ça. Ouais, d'une devinette et d'un dessin à les faire deviner mm -hmm. euh, aux autres élèves. Alors, comme les, les enfants n'étaient pas. Euh, n'avaient pas réalisé qu'on se situait dans le domaine de la géométrie. Eux, ils s'attendaient à voir, euh, euh, à décrire un, un dessin, et quand ils ont vu le carré, il y en a qui ont dit, mais il est où le dessin mm -hmm. Mais en fait, quand on a analysé la vidéo, on s'est rendu compte que, pour eux, ça faisait plutôt référence à un cadre dans lequel il n'y avait rien, hein, le, la, la figure géométrique mm -hmm. du carré. Donc, c'est une conception qui arrive, mais qui est... Euh, qui n'est pas une difficulté de l'élève. Ce n'est pas un élève qui a un problème général à interpréter. C'est quoi un carré? C'est vraiment dans la façon, dans l'interaction qui a précédé, euh, qu'on a généré une attente par rapport à la tâche qui était, euh, qui était à faire et qui a amené cette erreur-là. Donc, il faut vraiment les erreurs, il faut vraiment les regarder par rapport à la tâche, par mm -hmm. rapport aux interactions qui se situent dans la classe. Et ça, l'analyse vidéo... Euh, C'est très puissant euh, pour pouvoir le faire. Ça permet de le mettre en évidence. Oui.
0: Tes travaux, ils portent ben, tes travaux, pas seulement tes oui. travaux, les tiens puis ceux de, de tes collaborateurs, là, portent notamment sur les élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage. Mm -hmm. Je te fais un peu le lien avec l'idée que vous abordez la chose de façon systémique, c'est-à-dire en, en prenant en considération plusieurs éléments. Mais Je voudrais peut-être que tu nous précises un peu par rapport à ça. Quoi, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un élève éprouve des difficultés d'apprentissage ah, oui. en mathématiques?
1: Oui. Alors, là, c'est sûr que... Euh... Dans une approche systémique, en euh, on... Juste pour préciser, systémique, tu veux dire quoi? Ben, où on regarde les interactions entre l'élève, le savoir et l'enseignant. Donc, on, on ne va pas juste regarder euh, les processus de l'élève. Si je mm -hmm. prends une, une comparaison, par exemple, en, en apprentissage de la lecture, on a parlé un peu de, tout à l'heure, oui. euh, a, on a identifié un certain nombre de troubles, comme la dyslexie, où il y a mm -hmm. un des processus de... Euh, soit de, 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 de mettre ensemble les, les lettres pour former un mot euh, qui, qui, qui est déficitaire. Mm -hmm. Mais en maths, on ne travaille pas vraiment avec ce type de classification-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les erreurs des élèves dites en difficulté ne sont pas nécessairement de nature différente que celles des élèves qui ne sont pas en difficulté. Hein? Donc les erreurs, euh, lorsqu'on est dans la construction d'un concept de maths, font d'une certaine manière partie du processus d'apprentissage. On, mm -hmm. on, on essaye de, euh, de construire, on fait des tentatives de, euh, pour résoudre un problème de différentes façons de faire. Et il va y avoir des tentatives qui sont euh, erronées, mais ça nous permet de, euh, de faire d'autres découvertes et d'avancer euh, dans la résolution. Donc, c'est aussi par l'erreur que se construit euh, que se construisent les concepts de maths. Mm -hmm. Par ailleurs, ce qui caractérise les élèves en difficulté, euh, je te dirais que euh, c'est que ces erreurs chez ces élèves-là euh, sont persistantes et récurrentes. Okay. Donc, il n'arrivent pas les à les surpasser. Donc, le critère est vraiment celui de la persistance des erreurs euh, et de la récurrence dans le temps.
0: Voilà. Okay. OK. Dans le temps... Puis ça, ça peut être lié à toutes sortes de facteurs, pas nécessairement parce que dans, dans, dans ton texte, euh, il, il semblait y avoir aussi des gens qui travaillaient dans une approche déficitaire en, ben, en mathématiques, plus les, les, le courant anglo-saxon, je dirais. Mais le, le courant francophone, lui, s'inscrit dans, 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 dans une autre perspective. Euh, maintenant, ce que tu dis, c'est que c'est ce qui persiste. Puis pour, pour arriver à comprendre, euh, vous avez, euh, ce que selon ce que j'ai compris, c'est que vous avez... Travailler, en tout cas une de vos hypothèses, c'est dire si on travaille sur des situations problèmes, ça peut être bénéfique
1: pour ces élèves-là. Ça peut, ça pourrait les aider. Ben, en fait, on a, euh, on est parti du, euh, du, du du programme de formation où euh, le travail sur des situations problèmes, euh, qu'il faudra peut-être définir aussi, hein, pour, ouais, ce euh, bien, pour, le, oui. pour le bénéfice, <rire> pour le bénéfice de tous. Mais est au centre de, de l'apprentissage des maths. Mm -hmm. euh, alors, pour définir la situation-problème, peut-être rapidement, euh, d'abord, faire la distinction entre un problème de manière générale et une, ouais. euh, une activité routinière. Et euh, je te donne un exemple, euh, pas nécessairement issu des maths. Euh, euh, il y a quelques semaines, j'ai cassé ma chaîne de vélo. Et euh, tu sais que je ne suis pas très, euh, pas très manuel. Euh, et... tu... Non, t'as pas l'air d'être très bon. <rire> Parce que... Non, je suis très <rire> mauvais. En en <rire> fait. Je, suis, je suis très, très mauvais dans tout ce qui est manuel. Donc il fallait, euh... donc j'étais, j'étais en plein milieu du, du sentier dans le bois. Mm -hmm. Et pour moi, si j'avais dû le faire moi-même, et c'est ça qui caractérise un problème, je ne savais pas comment faire. Donc il aurait ouais. fallu que je trouve un moyen. Que je comprenne comment ça fonctionne une chaîne, que je vois quelle est l'utilisation. D'analyser la situation et de trouver un moyen euh, par essai-erreur euh, mm -hmm. en ayant recours euh, à différentes euh, stratégies, différents outils pour pouvoir euh, la réparer. Probablement que ça aurait été un processus euh, plein mm -hmm. d'essais et d'erreurs. Pas sûr qu'il aurait été ponctué de succès. Ah, euh, tu, 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 je comprends que voilà.
0: tu t'es pas rendu au bout du processus. Je ne me suis pas rendu au bout <rire> du processus. Mais en fait,
1: ce qui caractérise le problème, c'est qu'on ne sait pas, au départ, comment on va arriver à la solution. Euh, ben, ce que j'ai fait, et ça, ça caractérise euh, l'activité plus routinière ou l'exercisation, mmh. ben, j'ai croisé quelqu'un euh, qui est par ailleurs euh, ingénieur et qui savait comment faire, puis en cinq minutes, c'était réglé. Et lui, mmh. il savait, euh, il connaissait le processus, il savait comment faire. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, euh, ça dépend aussi euh, dans le temps. Si euh, j'avais à le faire plusieurs fois, ce ouais. ne serait plus un problème pour moi. Mm -hmm. okay? Donc ça, c'est la distinction générale entre un problème et une activité plus, plus routinière. Mm -hmm. Après ça, la situation-problème en maths, c'est des situations qui correspondent à cette idée-là de problème. On ne sait pas au départ comment on va faire. Il faut construire, mm -hmm. il faut trouver mm -hmm. des façons de faire. Faire des, et des essais. Oui, qui en mm -hmm. plus sont construites autour d'un concept mathématique particulier. Okay. Donc, on n'apprend pas à réparer une chaîne, mm -hmm. mais on apprend, elles sont faites pour travailler un concept particulier. Et c'est vraiment un, euh, un élément qui est au centre du programme de formation. Ouais. Euh, Peut-être une autre distinction, une dernière. Oui euh, on a aussi, à la fin du primaire, des situations d'évaluation où on évalue la compétence à, une euh, à résoudre une situation de problème, ah ouais. euh, qui sont de nature encore différente. Là, on okay. a des situations où on a, euh, qui sont souvent très, très longues. Les enseignants euh, qui nous écoutent vont les reconnaître. Ils sont très longues, où il n'y a pas nécessairement une difficulté, de, une difficulté conceptuelle, mais où il y a beaucoup euh, d'informations à. À, à, trier. À, à trier, à agencer, euh, mm -hmm. c'est des situations qui souvent sont compliquées, mais ça c'est encore un autre type de situation. Okay. Celles avec lesquelles nous on travaille, les consignes sont souvent simples, on essaye vraiment de centrer mm -hmm. les élèves euh, sur le concept qu'on veut travailler, et elles visent à travailler spécifiquement un concept en Peux-tu nous donner un exemple concret? Mettons, euh,
0: tu, y avait, y a, dans, dans les textes que tu oui. m'as envoyé, il y en avait, mais je vais te laisser peut-être les, les présenter parce que tu risques de le faire beaucoup mieux que moi.
1: Oui. Alors, dans, dans l'autre texte que je t'ai envoyé, il y avait une situation où l'enseignante en sixième année du primaire, ce qu'elle voulait travailler, c'est l'ère du triangle, mm -hmm. euh, donc le calcul de l'ère du triangle. Et euh, les élèves ne connaissaient pas. Ça, ça serait,
0: ça serait le concept.
1: Ça, c'est le concept. En ouais. fait, c'est à quoi, c'est à quoi on veut, on veut arriver. Mm -hmm. Et les élèves n'avaient pas encore l'outil, qui est la formule, euh, pour pouvoir. Pour le calculer. Euh calculer l'air du triangle. Mmh. Alors, la façon que l'enseignante est rentrée dans la situation, euh, elle aura euh, posé une situation problème, qui était de dire, ben, dessine un triangle de 18 cm carrés d'air. Okay. Euh, ça peut avoir l'air anodin comme ça, mais quand on n'a pas la formule, ce n'est pas si simple que ça. Mmh. Euh, en fait, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Donc, les élèves avaient un quadrillage euh, pour on pouvait dénombrer hein, mm -hmm, les, 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 des, des, les les carrés à l'intérieur des, des, des triangles qu'on a ouais. qu'on a dessinés. après ça il faut euh, il y a certains éléments qu'il faut euh, euh, dont il faut prendre en compte c'est sûr qu'il faut aligner nos triangles sur le quadrillage hein, les côtés. Mm -hmm. Parce que si on ne le fait pas, c'est très difficile de dénombrer nos triangles. Ouais, donc ouais. ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que ça va mieux si on aligne deux côtés de nos triangles sur le quadrillage, donc avec un triangle rectangle. Mm -hmm. euh, après ça, il faut voir au niveau euh, euh, de, de la longueur des différents euh, des différents côtés, ça va mieux mm -hmm. avec un triangle isocèle parce que là, on obtient des demi-carrés euh, mm -hmm. demi euh, mm -hmm. à dénombrer. Donc par essai-erreur, on... On, et par dénombrement, on arrive finalement à ajuster euh, la taille de nos triangles pour en avoir 18 cm. Mm -hmm. Puis en le faisant, il euh, y a des élèves aussi qui commencent à voir que leur triangle... Euh, ainsi construit, c'est la moitié d'un carré et mm -hmm. ça, ça permet ensuite de faire la transition vers la formule.
0: Parce qu'ils connaissaient déjà la formule pour calculer l'air d'un carré. Voilà, tout à fait. Ça fait que l'on essaie de passer du connu vers le moins connu d'une certaine façon. Ça. Euh, a... Mais la manière dont tu le présentes, c'est intéressant parce que ça nous montre comment vous, comme didacticien, vous décomposez euh un problème en disant, ben, ça va mieux de telle façon, ça va mieux de telle façon, mais ça ne veut pas dire que les élèves vont prendre, vont prendre ce chemin-là en partant. Mais vous, ça vous permet d'analyser le processus puis de comprendre comment ils travaillent. Tout à fait. Euh,
1: et, et, et les choix, il y a un certain nombre de choix qu'on fait là-dedans aussi. Le choix de 18 cm, et pas 19, mais n'est pas anodin. Ben oui. Parce ben oui. que euh, les 18 cm, ça se, ça se fait bien. C'est la moitié mm -hmm. de 36. Euh, donc, il y, y, y a une façon... Euh, d'y arriver, mais tous les nombres ne s'équivalent pas. Si on l'avait demandé de 19 cm ça aurait été un problème autrement plus complexe, mm -hmm. qu'on n'aurait pas réussi à résoudre juste avec un quadrillage, parce qu'on n'a pas les outils pour le Il faut que
0: ce soit à la portée quand même des élèves.
1: Voilà, tout à fait. Donc, et ouais. et, et c'est là qu'on joue euh, sur les nombres aussi pour que le défi pour les élèves soit juste assez grand mm -hmm. et qu'il permette de construire ce qu'on veut bien construire. Mais qu c'est quand même pas évident à déterminer, ça non, mais euh, oui, c'est vrai que c'est pas évident euh, et souvent ça prend dans le travail euh, avec les enseignants. Euh, on passe. Euh la matinée sur à, y réfléchir. à réfléchir ouais. et à déterminer les paramètres de la situation mm -hmm. pour l'optimiser d'une certaine ben oui,
0: manière. Ben oui, c'est ça. Euh, puis, de ce que j'ai compris aussi, euh, non, je vais poser une autre question avant, parce oui. que là, on voit le modèle qui est utilisé, qui est par la situation-problème, euh, un modèle qui, par ailleurs, est quand même promu dans les programmes, notamment oui. le programme de formation de l'École québécoise, mais on a des gens qui, qui sont plus ou moins en faveur d'approches comme celle-là dans le monde de l'éducation, hein, euh, qui préféreraient par exemple, passer par une approche où, plutôt que d'essayer, parce que là, ce que je comprends, mmh. c'est d'arriver à dégager une règle générale à partir... Mmh d'un processus de réflexion, d'essai-erreur, de, de dé déduction. Euh, maintenant, il y en a qui disent qu on devrait plutôt travailler à de façon inverse, c'est-à-dire les amener à... On modélise, tu vois où je m'en vais, là, Laurent? Je m'achète. On m'en venir <rire> <Okay>. la <lune. rire> euh, Oui, c'est ça, J'avance pas. Euh, je ne suis pas très subtil, mais non. bon. On modélise, on donne la formule, on l'applique, on l'exercise, puis après ça, on l'applique à différents cas, puis pouf, ça y est, on n'a on a pas besoin de se casser la tête. Oui. On a acquis... Euh, c'est quoi la position des didacticiens qui s'inscrivent dans, dans, dans la perspective de la, de, de, de la situation-problème par
1: rapport à des arguments comme ceux-là qui sont avancés? C'est sûr que c'est une approche euh, qui est complètement différente. Hein, ah, et, oui. et je pense qu'il faut regarder cette question-là euh, aussi en fonction de la nature de l'objet qui, qui est à apprendre. Hein. Si on est dans mm -hmm. une construction conceptuelle, euh, je, je, je vois mal comment euh, juste en, en expliquant et en faisant répéter mm -hmm. euh, quelle est mm -hmm. la nature de la compréhension aussi qui va, va se dégager en chez les élèves. Il ouais. et, et, et y a peut-être des choses, tout ne se construit pas. Quand je regarde euh, la suite des nombres, par exemple, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas argument a priori, pourquoi le 6 viendrait après le 5, puis pas l'inverse. Il n'y a pas de logique comme ça, il n'y a pas oh. de logique, ça ne peut pas se découvrir, ben c'est de la mémorisation à un moment donné euh, mm -hmm. euh, qui, qui est nécessaire, donc tout ne se construit pas, donc ça c'est un premier élément. Mm -hmm. et, et, et le deuxième, c'est que euh, même dans une approche par problème, il y a explicitation, c'est juste euh, qu'elle se fait au même moment. C'est pas au même moment. On mm -hmm. commence par une construction, euh, une, euh, une, un travail sur une, une situation-problème un où, on, où on, on construit les concepts euh, en, en faisant différentes euh, tentatives pour résoudre les problèmes. Et mm -hmm. l'explicitation, elle vient ensuite. Hein. Il y a un moment où euh, l'enseignant boucle et où on, on essaye… Euh, de mettre, euh, de, de, voilà. de, de mettre en évidence les éléments sur lesquels il faut attirer l'attention. De mettre en évidence les concepts et de prendre du recul aussi par rapport à ces concepts. Donc, ce moment-là, il est présent pareil et ça ne peut pas fonctionner sans ça, mm -hmm. euh, sans explicitation. C'est juste qu'on le place à un endroit à un différent. un endroit différent.
0: Mais ce que je dégage de ce que tu dis aussi, c'est que ça dépend des objets. Il n'y a, a pas aucune approche qui, ben, peut-être que j'interprète trop, là, mais il n'y a, a pas aucune approche qui en elle-même s'applique à tous les objets, tous les types d'apprentissage. Euh, puis euh, on a juste à l'appliquer intégralement, puis euh, tout le monde va réussir, va devenir des, 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 des champions mathématiciens. Il euh, ça, ça, faut, faut faire preuve de jugement professionnel là-dedans, de ce que je comprends.
1: Mais tout à fait, et c'est euh, ça aussi où il faut faire attention. Ce n'est pas parce que, dans, pour certains savoirs, on peut fonctionner d'une d'une façon, par exemple avec un enseignement plus explicite, que ça fonctionnera euh, par. Pour d'autres. Les, les ouais. savoirs en, en maths sont différents que les savoirs dans une discussion philosophique ou euh, d'apprendre le processus de, de lecture mmh. euh, ou de révision exemple. de texte où, ou euh... de révision de texte. Voilà.
0: Donc, ça, ça demande une, une, ben à la fois une différenciation au regard des objets, au regard des élèves aussi. Ça demande de déterminer aussi ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Donc, qu'est-ce qui est à la portée des élèves? Si c'est trop facile, ce n'est pas une situation problème. Si c'est trop compliqué... Voilà, on vient de passer à côté, entre autres, euh, de la cap de, 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 Comment dire? On vient de passer à côté de notre objectif qui est de faire apprendre certaines choses, mais aussi ça peut avoir des impacts sur le, ouais. le rapport que l'élève a elle, à lui-même comme sujet apprenant en mathématiques parce qu'on sait qu'il y a comme un mythe qui persiste hein, à ouais. l'effet qu'il y a une bosse ou pas des mathématiques. Ouais. Est Ce, -ce qu'il faut,
1: -ce qu faut te préciser aussi, euh, c'est que tout, toutes les situations dans l'enseignement des maths, ne peuvent pas être des situations-problèmes non plus. Ça prend une diversité, mm -hmm. euh, une diversité de situations. Si je reviens avec mon exemple de Shane tantôt, ouais. si, si je veux vraiment l'apprendre, il va falloir que, que je m'y essaye d'abord, mais après ça, que je, que je m'exerce aussi, que je le répète plusieurs fois mm -hmm. pour ensuite devenir... Euh, habile. Habile à pouvoir le faire. Mais il ne suffit pas que je sois tout le temps... Euh, on déséquilibre et que dans toute situation, je ne sache pas quoi faire. Ouais, hein, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. ouais, une, une partie des situations, mais ce n'est pas l'ensemble de l'apprentissage des maths.
0: Puis, quand on travaille euh, à partir de situations-problèmes, de ce que j'ai compris, c'est que les élèves sont en interaction avec oui. l'enseignant qui peut intervenir par ailleurs. Euh, qu'est-ce qui fait que, euh, je, je vais avoir deux questions par rapport à ça. La première oui. question, c'est qu'est-ce qui fait que ça pourrait être favorable ou ça pourrait aider les élèves qu'on considère être en difficulté? Euh, cette approche-là euh, les, les, euh, le, leur apporte
1: quoi à ces élèves-là euh, Oui, c'est peut-être là dans la façon que tu poses euh, que tu poses la question. Euh, Est-ce qu'on va jusqu'à dire que cette approche-là, elle est meilleure entre guillemets pour des élèves en difficulté euh, Je suis pas sûr que c'est que c'est là euh, que c'est là qu'on va. Euh, nous, le point de vue dont on part, c'est que ces approches-là euh, sont présentes, elles sont demandées mm -hmm. et euh, ben, on va faire en sorte que les élèves en difficulté euh, qui sont dans les classes puissent en tirer le bénéfice, euh, bénéfice et, maximum. Et entrer dans la situation. Puissent entrer dans la situation. Euh, c'est sûr que Sinon, l'alternative serait quoi? On pourrait dire, ben, c'est pas bon pour eux, on les limite à des tâches simples, on les sort ouais. de la classe. Donc, c'est sûr que ça, ça créerait aussi un certain nombre d'autres bah oui. problèmes par ailleurs. Tout à fait. Et à partir du moment où, euh, d'abord, on considère que l'apprentissage des maths, c'est une construction. Donc, il faut que la construction mmh. se, se fasse, que les erreurs font partie de, du processus. De, de processus ouais. et que euh, toutes ces, ces erreurs et les difficultés sont situées à la fois dans l'interaction avec l'enseignant et avec le savoir. Ben, il n'y a pas de différence fondamentale mmh. pour des élèves
0: euh, en difficulté.
1: En ou, difficulté. Mais c'est sûr qu'il il faut quand même qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent entrer dans ces ouais.
0: situations-là. Oui, on, on va y revenir très bientôt, oui. euh, parce que c'est des, un des éléments, je pense, d'originalité dans votre approche. Oui. Euh, mais juste avant, euh, à la lumière de ce que tu dis, tu, les erreurs font partie du processus. Est-ce que mmh. vous avez vu dans vos pratiques euh, ou dans vos travaux, des cas d'élèves qui... qui, qui qui sont pas à l'aise avec les erreurs, qui, qui ont un mauvais rapport à l'erreur. Puis est-ce qu'on peut travailler ça ou est-ce que d'emblée, ils sont conscients de ça puis ils vivent avec ça comme si c'était naturel puis ça faisait partie du processus?
1: Euh, oui, mais ça aussi, ça fait partie, euh, ça fait partie du contrat. Hein? Si dans la classe, on a un contrat où on cherche absolument la bonne réponse tout de suite, il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs. Euh, ben, on risque de, de renforcer euh, ce sentiment-là, mm -hmm. pas juste chez les élèves en difficulté et chez l'ensemble des élèves. élèves. Oui, c'est ça. Ben, en fait, les élèves plus, euh, qui ne sont pas en difficulté, eux, ils vont, euh, dans ce type de contrat-là, ils vont tout faire pour pouvoir éviter les erreurs et d'utiliser mm -hmm. euh, la seule façon qui pourrait être, qui pourrait être demandée. Euh, puis en même temps, il risque d'être de, 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 moins enclins à oser, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est sûr que si on est dans, dans un autre type de contrat où on est euh, dans des attentes, euh, où on s'attend des élèves qu'ils sont en recherche, qu'ils essayent différentes choses, que la diversité mmh. des façons de faire est valorisée, euh, ça c'est quand même un élément euh, important aussi pour pouvoir... Euh, euh, découvrir différentes façons de faire, que cette diversité-là soit, soit valorisée par l'enseignant. À ouais. ce moment-là, l'erreur le, euh, retrouve un, un statut différent. Des fois, il y a aussi des belles erreurs. Hein. Ce sont des erreurs qui, mm -hmm. qui, qui nous renseignent, euh, qui Tout nous permettent d'avancer, ouais. euh, et bien présentées ou bien amenées euh, ouais. par, par une enseignante ou un enseignant elles peuvent jouer un rôle aussi important pour faire avancer mais, la logistique.
0: Mais ça nous ramène à l'importance de, de bien cadrer euh, oui. au niveau des attentes. Puis ça nous ramène aussi à toute la dimension systémique dont tu parlais au début. Là. Euh, quand on travaille en équipe avec des élèves ou quand les élèves travaillent en équipe, comment est-ce qu'on peut s'assurer que... Ben, je pourrais te poser une question plus large en disant, est-ce qu'il y a des dérives possibles? Est-ce qu'il y a des enjeux, des éléments sur lesquels on doit attirer notre attention pour être certain que... Qu ait pas des, euh, que ça ne génère pas certaines difficultés ou certains problèmes. Je vais y aller très largement comme ça, puis selon ce que tu me
1: diras, je ciblerai peut-être un, un élément ou deux. Euh, oui, ben, il y a des dérives possibles. Ce n'est pas parce qu'on met des élèves en interaction que nécessairement euh, ça fonctionne. Hein. Euh, je, je... Il y a peut-être un ou deux éléments que je peux peut-être ajouter quand même. Il y a euh, notre collègue Vincent Martin, là, dans ses travaux de ouais. maîtrise, il avait regardé euh, l'interaction. Okay. Euh, des élèves en difficulté autour d'une tâche de probabilité. Donc ce qui mm -hmm. l'intéressait c'est d'essayer de voir euh, comment ces élèves-là, lorsqu'ils sont euh, comment est-ce qu'ils interagissent euh, en équipe euh, autour ouais. d'une tâche euh, d'une tâche en probabilité et ce que euh, ces travaux ont montré euh, c'est que des fois euh, à la fois les élèves bon c'est une tâche qui est de nature un peu différente que ce qu'ils étaient, euh, ce qu'ils qu faisaient d'habitude. Mm -hmm. Donc des fois, c'était les élèves qui étaient supposés être en difficulté, qui tout d'un coup, dans un domaine différent, étaient, euh, étaient très, très présents dans les discussions. Okay. Ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément aussi, c'est pas parce que des élèves en difficulté n'interagissent pas beaucoup dans une situation qu'ils ne vont pas nécessairement en retirer grand-chose.
0: Mmh. Parce qu'on pourrait penser, justement, qu'il faut que les élèves interagissent pour, pour en retirer ou effectuer des apprentissages, voilà, mais il ne faut, faut pas faire cette inférence-là, nécessairement.
1: Ceci dit, il y a quand même des situations, on ne peut pas étirer l'élastique à l'infini. Mmh. Euh, dans d'autres travaux, on a aussi observé, lorsqu'on met... Euh, des élèves en grande difficulté ensemble, autour d'une tâche un peu plus complexe, les interactions deviennent difficiles. Okay. Euh, des élèves en difficulté, lorsqu'ils émettent des idées, euh, souvent il euh, y a beaucoup d'implicites, elles sont émises pas si clairement que ça. Okay. Et lorsqu'on a euh, euh, seulement des gens qui sont en difficulté par rapport au concept, euh, euh, qui sont autour de la table, là ça devient difficile d'avoir euh, une mmh. interaction euh, une espèce de, de, cercle, de cycle vertueux là où oui. euh, euh, l'intervention de l'un peut construire sur l'intervention de l'autre. Puis donc, progresser dans la
0: situation. mais là, là, ça voudrait dire qu'il faut quand même avoir une certaine diversité à l'intérieur du groupe, donc créer des équipes. Il y a des critères sur lesquels on doit s'appuyer pour créer les équipes, j'imagine. Euh, mais, mais là les... encore,
1: ça dépend de la situation. Je te dirais ça, euh, cet élément-là comme didacticien en on... On peut observer les interactions, mais la façon de, euh, de placer les élèves, la fine connaissance de, de qui travaillerait bien avec qui mm -hmm. et où sont rendus les élèves, mais ça, c'est l'enseignant qui, qui peut le qui faire. va oh, avoir ouais, ces informations-là ouais. en fonction de, euh, des connaissances euh, qu'on a sur à la fois les où les élèves sont rendus, de comment ils interagissent. Etc.
0: Ouais, puis c'est pas juste des considérations euh, par rapport aux mathématiques, non. Là, il y a plein d'autres éléments. Euh, maintenant, est-ce que c'est possible que dans une situation comme celle-là, il y a des élèves qui prennent le lead, puis d'autres qui suivent, hein, qui sont un peu les, les, les remorques, puis quel levier on peut se donner pour éviter que les élèves qui suivent soient moins engagés ou en retirent moins des bénéfices ou est-ce que ça revient à ce que tu disais tantôt, Ça c'est pas parce que quelqu'un n'est pas en train de prendre en charge le travail qui en retire pas des apprentissages nécessairement? En fait, c'est une
1: question intéressante, mais ce n'est pas une question qu'on a, euh, qu a regardée, dans le sens que euh, on peut observer les interactions, mais on n'a pas nécessairement les outils pour dire comment euh, faire en sorte que tel élève ou tel élève euh, interagissent davantage, mm -hmm. donc je, je n'ai pas vraiment de réponse satisfaisante à t'offrir <rire> par rapport non, à cette mais question. <rire> mais c'est correct, ce sera peut-être ta prochaine demande CRSH,
0: en tout cas, tu verras. <rire> je te laisse mais, mais
1: En fait, en fait, en fait ce genre de questions là c'est une question qui en serait plus une pour euh, un pédagogue euh, qu'un didacticien, hein? parce que là, mm -hmm. on est dans des questions qui… Euh, où la nature du savoir et l'interaction autour de ce savoir-là n'est plus au centre nécessairement. Mmh. C'est vrai que vous, c'est plus ça qui vous intéresse. Donc, on est dans un champ, euh, un champ de connaissances qui n'est pas inintéressant, mais qui, qui nous sort en fait du champ de, de, de la non, mais
0: pas, je, te, je te le dis parce que c'est des critiques qu'on entend face aux approches oui. socio-constructivistes, que des jeunes... Euh, tu sais, je me souviens, moi, à l'époque, je suivais un cours en évaluation, puis euh, il disait, notre prof disait, euh, c'est Gérard Scalon, tu connais peut-être, il disait, ben là, il ne faut pas dans une approche par compétence que ceux qui font tout le boulot aient le même résultat que celui qui, 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 qui prend juste le ruban à mesurer. Il faut pouvoir se donner des leviers pour voir dans quelle ah. mesure chacun participe, puis laisse des traces, puis euh, est investi dans
1: la démarche. Là, mais... Oui, oui, je comprends mieux ta question. C'est sûr que euh, là aussi, ça, ça dépend un peu des attentes de l'enseignant, du type de traces euh, auxquelles on s'attend. Mm -hmm. euh, des fois, il y a des tâches où on peut, euh, euh, ça ne fonctionne pas pour toutes les situations problèmes, où on peut mettre tous les, tous les élèves en activité autour de... Mm -hmm. euh, d'une même situation, mais avec des normes différentes, par exemple, qui permettent euh, okay. une interaction à l'intérieur de l'équipe mais où tout le monde a, euh, a un travail à faire. Et ça dépend vraiment d'une situation à l'autre. Et ce qui va déterminer comment ça va être mis en place, c'est la nature de la situation et le type de savoir à construire. Mais ce n'est peut-être pas la réponse la plus satisfaisante que je pourrais te donner par rapport à ça.
0: travaux, vous avez, euh, vous avez développé ce que vous appelez euh, un système didactique auxiliaire ouais. en, pour aider les élèves en ouais. difficulté. Bon, Pour le commun des mortels, c'est probablement compliqué là, comme concept. Maintenant, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est le système ouais. didactique auxiliaire? Alors
1: en fait, euh, donc ça c'est un travail euh, que je fais euh, depuis euh, 5-6 ans avec euh, une équipe de collègues à Sherbrooke euh, et aussi euh, des collègues dex -mar marseille et euh, en collaboration aussi avec des, des enseignants de la, de la région de l'Estrie. Mm -hmm. le, le point de départ, euh, c'était effectivement la préoccupation euh, des enseignants au début la place des élèves en difficulté dans les situations-problèmes. Donc, ce que les enseignants ont observé, c'est que souvent, les, ces élèves-là euh, avaient de la difficulté à entrer dans la situation, ne savaient pas quoi faire une fois qu'ils voyaient la consigne, mm -hmm. et euh, pendant que les les autres avançaient, ils il manquaient le train euh, d'une certaine mm -hmm. manière. Et euh, lors d'une des, des rencontres de, de, de recherche, il y a une enseignante qui nous a proposé euh, en fait de rencontrer les élèves en difficulté avant euh, avant la, situation, avant la situation en classe. Voilà. Ouais. Donc, une fois qu'on a eu cette proposition-là, on l'a trouvée intéressante et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on qu qu peut faire mm -hmm. avec des élèves en difficulté avant qui les aident à entrer dans la situation, mais en même temps qui ne leur enlève pas le travail à faire dans la situation c'est problème. Ça. Donc, on ne voulait on pas vendre pas, la mèche. On ne veut pas vendre la mèche, on ne veut pas ouais. vendre le punch, mm -hmm. mais on veut qu'ils puissent participer pleinement en classe, euh, dans l'interaction avec les autres et dans la contribution aussi qu'ils peuvent, euh, qu peuvent faire euh, euh, à, à, à la classe et aux, ouais. aux discussions euh, en grand groupe en classe.
0: Puis en même... Oui vas-y. Oui vas ben, En fait, ce qu'en même temps, c'est que je trouve intéressant dans cette approche là, c'est que euh, c'est que non seulement il y a une dimension euh, tâche mathématique, mais aussi une dimension sociale dans la classe, c'est-à-dire que oui. les élèves qui peinent à entrer dans la dans la situation, euh, ben, au niveau de, de au niveau de, sa, de la lecture, de ses capacités, puis à voir les autres aller, puis sentir que lui, cet élève là, sans oui. lui-même, qui est pas capable de suivre le train. Ben, ça peut avoir des impacts aussi sur, sur la conception qu'il a de lui-même, mais de créer des conditions qui favorisent l'entrée dans la situation en même temps que les autres pour pouvoir suivre le, ouais. suivre le courant, il me semble que il y a des retombées à la limite psychologique Tout à fait. aussi. Tout à euh... fait. Alors, ce
1: que les enseignants nous nomment, toujours, euh, nous nomment souvent, et c'est pourquoi nous, on n'a pas vraiment les outils en didactique pour le, pour le mesurer ou pour le conceptualiser, euh, c'est que ça rassure beaucoup les élèves. Oui,
0: ouais, euh, intéressant
1: donc, ça. Donc, peut-être juste dire, euh, qu'est-ce qu'on dans ces situations-là avant. Mais oui, ça m'intéresse. J'y allais. Ouais. Donc, donc des fois, c'est euh, on leur présente la consigne. Voici le problème sur lequel on va travailler euh, travailler demain. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te dit Comment ça te parle Mais sans nécessairement aller dans la résolution. On veut pas. Mm -hmm. On veut pas aller trop loin. Hein. Des fois, ça peut être de revenir sur euh, des préalables entre guillemets qui sont nécessaires à résoudre euh, à résoudre le problème. Dans la situation du triangle ou de l'air de triangle dont je te parlais tantôt, ben l'enseignante, ce qu'elle a fait, elle est revenue sur euh, vous vous souvenez, c'est quoi l'air? Comment ouais, est-ce qu'on est mesure l'air? Ça permet pour ces élèves-là de... Un petit
0: refresh, là, dans le Un fond. petit
1: refresh. Ouais. Euh, et dès le départ, ce que ça permet, c'est d'éviter euh, qu'ils confondent air et périmètre, par exemple. Mm -hmm. euh, donc ça, ça ce qui qu pourrait être un...
0: être un frein pour l'entrée dans la situation, ouais, un... si on ne oui. prépare pas avant. Ouais. Tout
1: à fait. Ça pourrait être un frein euh, pour l'entrée. Dans d'autres situations, c'était de... Euh, une, où on avait une situation avec une consigne un peu plus complexe, c'était de faire le ménage des informations de la consigne. Qu'est-ce qui est important À quoi est-ce mm -hmm. qu'il faut que euh, je fasse attention lorsque j'entre dans la situation Donc, l'idée est vraiment, on ne veut pas leur donner de l'avance, mais on veut les placer sur la ligne de départ, prêts à décoller avec ouais, les autres. Oui, hein? c'est ça, ça. Et quand on regarde les différentes fonctions, de ce dispositif là ben, l'idée nous nous ce qu'on y voit c'est que ça leur permet de voir avant les autres de quoi on va de quoi on va mm -hmm. parler en classe de quoi il mm -hmm. va s'agir quel problème on va avoir à résoudre l'analogie qu'on utilise souvent c'est euh, comme si on avait à jouer à un jeu de société, on regarde euh, le, le, le petit livret qui accompagne euh, le jeu de société et qui ouais. détermine les règles. Mm -hmm. hein? Dans le jeu de Monopoly, il y a un petit livret qui nous explique les règles du mm -hmm. jeu. Mais en même temps, ces règles-là, donc ça, ça nous, nous montre à quoi est-ce qu'on va jouer demain. Mais ça ne, ces règles-là ne disent pas comment on va gagner au jeu.
0: Hein? Non,
1: ni, ni comment va se passer la partie. Ni Dans le se détail. Se, Voilà. Ni comment va se passer la partie. Donc ça, c'est vraiment... Euh, l'idée de base de base derrière après ça l'autre fonction qu'on voit beaucoup c'est les élèves qui euh, qui arrivent à à vraiment prendre leur place beaucoup plus euh, dans ben, la situation Dans la problème, situation,
0: ça, c'est vraiment intéressant.
1: On, on voit qu'ils interviennent, qu'ils tiennent leur bout, mm -hmm. euh, même par rapport à, à une situation complexe comme celle du triangle. Ben, mm -hmm. Toute la classe était en déséquilibre à un moment donné dans cette situation-là parce qu'il fallait trouver une nouvelle façon de faire. Ouais. Mais les, le déséquilibre ou les difficultés des élèves qui étaient dans le dispositif d'aide n'étaient pas nécessairement de nature différente de celles que celle des, des autres. autres et ouais. je dirais même qu'au début euh, ils ont réussi à entrer plus rapidement dans la situation que les autres élèves donc c'est vraiment l'idée de s'assurer que dès le départ mm -hmm. ils soient prêts à à entrer avec les autres élèves dans la situation. Ça, ça assure
0: comme un certain filet de sécurité. Hein. Euh, C'est ça qui est, qui, qui est vraiment intéressant. Un engagement aussi, une plus oui. grande confiance, moins de surprises, moins de, de perte de repères, parce que ça peut être un des éléments qui contribuent parfois à faire en sorte qu'un élève entre ou pas. Oui. S'il y a une perte de repères, s'il n'est pas capable d'identifier les concepts qui sont au centre, la situation mais peut facilement devenir larguée, puis après ça... Fait que le travail en amont semble vraiment intéressant puis important.
1: Oui, oui tout à fait. Et une fois larguée, c'est très difficile de rembarquer oui. dans une situation ben oui, aussi. Ben oui. Oui, et, et ça, c'est peut-être une différence aussi importante de ce type de dispositif d'aide-là, avec ce qu'on fait habituellement, ce qui a sa place aussi, hein, c'est vraiment oh oui, complémentaire, hein, mais habituellement ce qu'on fait, on est plus dans une logique de récupération, ça. où après coup, on revient sur ce qui n'a pas été compris mm -hmm. auparavant. Mais cette logique-là, elle est nécessaire aussi, mais ce qu'elle fait, c'est qu'on est toujours en retard d'une certaine manière par ça. rapport à ce qui se passe en classe. On, on court après le train qu'on a, ouais. euh, qu a déjà raté d'une certaine manière. Ouais, alors ouais, que ouais. l'approche ici, c'est vraiment de dire, euh, on s'assure d'arriver en gare à la bonne heure et d'être pré-embarqué. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Oui, mais,
0: mais, oui c'est vrai que les deux ne s'excluent pas mutuellement, mais il reste, oui. selon ma lecture, je ne suis pas un spécialiste, là, mais il reste que le, le simple fait pour ces élèves-là d'être dans le même train que les autres, oui. ben, ce n'est pas rien là, tout à fait. au niveau de leur rapport à l'apprentissage. Pour moi, il y a un gain vraiment
1: intéressant. Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est encore une fois la fonction de de rassurer, de permettre d'entrer, de prendre sa place. Euh... Mais
0: ce que je comprends par ailleurs, c'est que ça doit être bien paramétré, euh, la situation avant. Parce que de, de, quand vous avez comparé oui. deux, deux, deux manières de faire, chez deux enseignants, les résultats, pas, en tout cas, il y a, des, y a des, euh, des embûches que certains ont rencontrées, que d'autres n'ont pas rencontrées. Des fois, juste, tu en faisais allusion tout à l'heure, juste dans le choix des mots, c'est fou quand même. Hein? Oui, oui. Des fois, ça joue <rire> sur un détail. Oui.
1: Alors, c'est vrai que ce n'est pas, pas simple à mettre bien en place dans, euh, dans une classe. Et par bien, je veux dire, de manière optimisée pour mm -hmm. que ça s'articule euh, parfaitement avec la situation. Il euh, y a différents enjeux. Des fois, ça peut arriver qu'on aille un peu trop loin. On a vu ça dans certaines expérimentations ou dans le avant mm -hmm. euh, on, on, on a vendu la mèche, mais ça, ça. ça pose des problèmes dans la classe parce que, Là, les élèves qui étaient dans le avant, ils étaient prêts à intervenir, mais l'enseignant, il fallait qu'elle leur dise non,
0: non,
1: non. Il on n'est pas rendu là. Donc ça, ça peut être très, 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 très Parce que
0: l'idée, c'est pas de
1: faire la situation avant de faire la situation. Non, tout à fait. Des fois aussi, c'est difficile de prévoir qu'est-ce qui est bénéfique dans le avant pour ce qui se passe, ce qui se passe dans la classe. On a eu. Euh, quelques expérimentations aussi où on a ce qu'on avait prévu de ce qui serait utile finalement ne l'était euh, vraiment- était, était pas tant que ça donc mm -hmm. ça prend vraiment euh, une analyse euh, quand même assez euh, euh, assez approfondie de la situation à travailler en classe pour pouvoir euh, voir qu'est ce qui est utile dans l'avant par contre euh, il y aurait moyen de euh, de faire ça relativement simple. Juste en regardant la consigne, avoir une petite discussion sur mm -hmm. qu'est-ce que ça vous dit, euh, qu'est-ce que ça que nous évoque. Est-ce qu'il y a
0: des, que des, des mots que vous ne comprenez
1: pas? Est est ça. Que... voilà. Donc ouais. ça, ça pourrait être fait de manière... De faire euh... un peu de philo, finalement. Non, je... <rire> oui, les philosophes, ils ramènent toujours tout à leur philo. <rire> ben, oui, c'est ça. <rire> mais, mais ça pourrait être fait de manière simple. Et nos difficultés aussi, qu'on a observé, parce que là, c'est l'enseignant euh, qui, dans la plupart de nos, euh, nos expérimentations, mène le ouais. dispositifs d'aide ouais. aussi. Euh, ça pourrait être euh, l'orthopédagogue de l'école mm -hmm. aussi qui le fait. Mais là, on a euh, euh, un autre type aussi de difficulté qui se superpose et qui est ouais. lié euh, au fait que ce ne sont pas les mêmes... Hein? L'enseignante, ouais. quand elle fait elle-même le dispositif d'aide, elle connaît bien ses intentions de ce qu'elle veut faire dans mm -hmm. la situation problème plus tard. Lorsqu'elle explique ce qu'elle veut faire à quelqu'un d'autre, nécessairement, euh, la compréhension ne sera pas tout à fait les mêmes. Et, ouais. et, et là, il, va y avoir, il peut y avoir d'autres glissements qui, qui mm -hmm. s'introduisent. Mm -hmm. Ceci dit, on a aussi eu des, euh, des expérimentations dans ce type-là. Et euh, donc, ce type de, de configuration-là, où c'est l'orthopédagogue qui intervient. Et malgré un certain nombre de glissements, on observe quand même toujours les mêmes types euh, d'effets bénéfiques. Donc, okay. même si ce n'est pas parfait… Um, c'est déjà mieux que de ne pas en faire. Il y a quand même un effet qui est là, euh, même s'il n'est pas, euh, pas optimal. Mais de toute manière, je dirais l'optimal, euh, il est… Il est, il est difficile, difficile à atteindre. Et le travail qu'on fait euh, où, on, où, on a, euh, où on a des heures et des heures à pouvoir regarder une vidéo, à décortiquer ce qui mm -hmm. se passe, euh, ben un enseignant ne peut pas faire peut ça. Non, il est est, ça. Il est dans l'action. Il faut qu'il prenne des décisions rapidement. Il n'a pas accès à ouais. tout ce qui se passe. Donc... Donc... Euh,
0: mais en même temps, c'est la richesse de, de ce que vous faites oui, en termes à de, fait. de recherche collaborative, c'est-à-dire oui. que le temps dont vous disposez comme chercheur peut alimenter la réflexion de l'enseignant, oui. puis les, les, les enjeux que l'enseignant rencontre euh, ben, peuvent servir de levier pour mmh. euh, pour euh, organiser des collègues, comprendre la situation, euh, puis entrer en dialogue avec l'enseignant. C'est ça qui est, qui est vraiment intéressant aussi. C'est pas le chercheur qui arrive dans, avec son questionnaire puis qu'après ça il s'en va. <rire> En fait, Laurent, moi, ce que je me suis posé comme question, euh, à la lumière de ce dispositif-là qui me semble quand même intéressant quand je vois la manière aussi dans les, la, dont les élèves semblent s'investir, s'engager après dans, dans la situation, euh, c'est dans quelle mesure c'est possible de l'implanter? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez dans la formation initiale, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas des... Comment dire, des contraintes propres à, à, à l'institution ou à la manière dont est organisé euh, le calendrier scolaire euh, qui, qui serait un frein à l'implantation d'une approche comme celle-là ou d'un dispositif comme celui-là?
1: Oui. Euh, ben, en fait, il y a deux volets à ta question. Hein. C'est sûr qu'il y a, y a des contraintes. C'est quand même un dispositif qui est assez lourd, euh, en guillemets, Et euh, ce n'est pas le genre de dispositif qu'on pourrait euh, euh, voir euh, généralisé euh, dans le sens qu'on rencontrerait les élèves en difficulté euh, deux fois par semaine avant ouais. euh, chaque situation mathématique. Mm -hmm. Donc la façon qu'on le voit, c'est que c'est quelque chose qui pourrait être utile euh, euh, devant des situations euh, de maths euh, plus complexes. Euh, euh, une fois par mois, euh, dans les quelques situations les plus difficiles, en fait, hein, qu'on a, qu a à travailler en okay. main. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, généralisable en tant que tel. Euh, c'est sûr que ça, ça demande aussi de la part de l'enseignant de, de, euh, de pouvoir se libérer pour le faire. Oui, c'est ça. Euh, ceci dit, il y a quand même, euh, je l'ai déjà vu voir dans des conditions... Euh, assez euh, extrême, euh, en guillemets, euh, pendant ma dernière sabbatique, euh, j'étais allé travailler avec des enseignants au Togo, mm -hmm. euh, en Afrique, et euh, une des enseignantes l'avait essayé elle avait une situation okay. où elle a travaillé sur, euh, euh, c'est une situation de problème avec des pièces de monnaie, euh, une situation d'addition, et en fait, dans le dispositif d'avant, ben, comme il ne travaillait pas avec des vraies pièces de monnaie, euh, elle a juste fait un rappel de la valeur des différentes pièces. Elle leur a dit euh, « ben Voilà, ces pièces-là, c'est pas les vraies, mais la valeur qui est écrite dessus, c'est ce qui représente euh, la vraie pièce. Okay. » Pour Juste pour placer le contexte, euh, mais dans son dispositif d'aide, elle avait une quinzaine d'élèves, et dans sa classe, elle en avait 70. Donc, euh, okay. Même dans des conditions quand même assez euh, différentes de ce ouais. qu'on a et difficiles, il euh, y a moyen de faire. Mm -hmm. Mais euh, ça demande un certain euh, travail supplémentaire de l'enseignant, euh, c'est oui. sûr. Et c'est pour ça aussi que ce peut-être pas réaliste euh, à envisager euh, mais, euh, de manière très, très régulière. Mais est-ce que ce serait plus
0: réaliste si c'était fait dans le cadre d'une collaboration interprofessionnelle, par exemple?
1: Ou euh,
0: si ce n'était ben, pas nécessairement oui. à
1: l'enseignant de prendre en charge? Oui, ben, ça, ça peut être ça dans un modèle comme celui-là, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a quand même... Euh, ce n'est pas euh, quelque chose qu'on peut, qu peut juste euh, déléguer. Il faut quand mm -hmm. même discuter non, un vrai. peu euh, de la situation qui va être faite. Il faut, faut, faut s'en parler. Mm -hmm. euh, mais en même temps, ça peut être quelque chose de très, très simple, hein, de présenter la consigne. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on aura à faire demain, faire parler un peu les élèves, ouais. euh, voir s'il y a un concept sur lequel il faut euh, il peut être pertinent de revenir avant d'entrer dans la situation sans nécessairement dévoiler trop euh, ce qu'il y, qu y a à faire le lendemain, ça peut être relativement simple.
0: Puis est-ce que tu sais c'est euh, utilisé quand même euh, dans, dans les écoles actuellement? Est-ce ben, est qu est qu'il qu est connu?
1: Est -ce qu oui. a été, euh... ben, les, les enseignants avec, avec lesquels on a travaillé euh, euh, continuent de l'utiliser de manière euh, sporadique je dirais. Okay. Euh, je sais que dans, dans certaines euh, écoles françaises là, avec lesquelles euh, nos collaborateurs à mm -hmm. Marseille ont, ont travaillé, euh, eux, ils ont des, euh, des espaces, euh, je dirais, institutionnels là, où il y a des rencontres qui sont prévues avec les, entre les enseignants et les élèves en difficulté. Okay. Et il y a des enseignants qui l'utilisent pour ne pas être dans le sens de la récupération, mais dans le ouais. travail euh, prospectif. Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est utilisé dans ce, dans ce sens -là. Mais
0: c'est quand même un beau renversement, je trouve.
1: Oui. Euh, Peut-être une
0: dernière question, oui. c'est que ma sensibilité éthique qui, qui, va, oui. euh, qui, qui, qui va parler. Oui. Euh, de ce que j'ai remarqué dans les, dans les textes, mais je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe toujours dans les classes ou à l'école, il y il y, a toujours, euh, il y a toujours un cadrage de ce dispositif-là avec les élèves. Quand on les prend oui. puis on les rencontre avant, oui. on le, on, le, on sent le, le besoin d'expliquer oui. euh, pourquoi on est là. Puis Dans certains cas, les, ah oui. les enseignants vont dire c'est parce que vous êtes en difficulté. ou euh, est-ce que, est que, Pourquoi on, a, on sent toujours le besoin de cadrer? Puis est-ce que les, comment les élèves se sentent quand euh, quand on leur dit on est avec vous là pour vous préparer parce que vous éprouvez des, dif des difficultés est-ce que est ce qu'ils sont à l'aise avec ça est-ce que ça, ça les amène à avoir un, un regard sur eux-mêmes qui qui est pas celui qu'on voudrait qu'ils aient parce qu'on veut les aider on veut leur montrer qu'ils sont capables finalement si, euh... ouais, ouais, si ouais. un
1: c'est une question intéressante celle-là euh, euh, mais mais je pense qu'en même temps le cadrage est important. On est vraiment dans quelque chose, dans un dans un espace qui est très différent de ce qu'on fait habituellement à l'école. On on nous présente un problème, mais on n'est pas là pour le résoudre. C'est quand même un contrat très très différent, très différent. Oh, de ce oui, qui clair. se passe en, de ce qui se passe en classe. Et c'est important de. Euh, de le nommer ça aux élèves, euh, mm -hmm. pour, pourquoi ils sont là euh, et qu'est-ce qu'on fait là euh, et à quoi ça sert. Il faut nommer que ça va nous aider à euh, travailler les maths euh, dans, la classe, euh, dans la classe le lendemain. Euh, et, et on a eu, euh, j'ai vu les enseignants de, le, le présenter de différentes façons. Euh, je pense que c'est important d'être euh, aussi transparent avec les élèves. Euh, euh, je, je me rappelle d'une orthopédagogue qui avait cadré la chose avec les élèves. Ben, on, vous êtes là parce que vous êtes bon en maths et ça va vous aider. Puis là, il y en a un qui dit Ben, l'enseignante n'a pas dit tout à fait la même chose. Donc, il, il savait plus. Euh, il savait plus où, où ils étaient rendus. Euh, ouais. Il y en a d'autres. Euh, il y en a un qui nous disait, ben, est-ce que ça va être parce que les autres vont avoir plus de difficultés demain si nous on se prépare aujourd'hui Donc les mmh. élèves, ils ont des questions par ah rapport oui, à ça. Ah oui. C'est sûr qu'il y a une dimension éthique, euh, mais je pense qu'il y a moyen de le présenter en disant, ben, on est là pour que ça vous aide à demain pouvoir… Euh, euh, entrer plus facilement dans la situation et dans le texte que, que je t'ai envoyé là, on le voit l'enseignant le nomme comme ça ouais. j'ai remarqué que des fois dans des situations plus difficiles des situations problèmes, vous avez de la difficulté à entrer, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui pour euh, vous préparer à ce qu'on va voir euh, ce qu'on va voir demain et d'une certaine manière les élèves euh, ils savent que c'est des situations qui sont difficiles pour eux donc, juste de ne pas le nommer, ça, ça fait en sorte qu'il y a comme un, 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 un flottement ouais, avec lequel on ne, sait pas trop, euh, mm -hmm. on ne sait pas trop pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait là.
0: Oui, oui. Puis, euh, ils sont pas fous non plus, les élèves.
1: Hein. Voilà, ils sont... tout à fait. <rire> ils sont Puis, pour la suite, Laurent, est-ce
0: qu'il y a d'autres projets euh, dans ce sens-là qui se dessinent pour toi ou euh, comment tu vois le futur
1: J'espère. C'est sûr que là, avec la, la pandémie, euh, ça s'est un peu mis un, un, un frein à, à ce projet-là. Mais c'est sûr que le, la prochaine étape, ce serait vraiment euh, d'essayer de voir comment euh, ça pourrait s'implanter un peu euh, plus sur la longue durée. Okay. Euh, D'ailleurs, dans le dernier projet euh, où on a travaillé avec, euh, euh, avec des enseignants, la, la deuxième année euh, ou la dernière partie, elle devrait être consacrée à essayer de voir comment euh, ça se mettait en place euh, pour des enseignants qui ont été formés ou avec lesquels on a travaillé sur ce type de dispositif, mais qui euh, euh, d'observer euh, les situations qu'ils ont eux-mêmes planifiées. Nous, on n'était plus présents euh, mm -hmm. comme chercheurs pour essayer de voir comment le dispositif vit ouais. euh, sans, sans la partie de travail collaboratif ouais, avec, ouais. Euh, avec les enseignants. Mais la pandémie nous a, nous a coupé bah les oui, ailes ça, par rapport à ça. Et c'est vraiment la prochaine chose à, à investiguer. Mm -hmm. Essayez aussi de voir, pour revenir à ta question de tantôt, euh, comment, euh, comment inclure cette dimension-là dans la formation des enseignants ouais, initiales ouais. et continues. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ce serait les prochaines étapes euh, pour ce projet-là.
0: Ben, C'est très intéressant, Laurent, vraiment. Euh, je trouve que, en tout cas, l'impression que j'ai eue à la lecture, je ne suis pas un spécialiste des, de la didactique des maths, mais j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait un, un levier intéressant à explorer puis à pousser euh, pour aider ces élèves-là sans nécessairement être dans une approche déficitaire puis oui. Les, les, les étiquetés, là, quand, avec toute cette idée-là qu'il y a des gens qui sont doués en maths puis d'autres qui ne le sont pas. Puis à la limite, il me semble qu'on est dans un autre paradigme. C'est oui, ça oui, que j'ai trouvé fait. intéressant. Tout à fait. Ben, je te remercie beaucoup pour ta participation, Charles-Laurent. J'espère que ce n'a pas été trop pénible. <rire> non, bon, merci on, à toi. Très intéressant, <rire> toujours. Hein. <rire> on, on finit avec une vue de profil. Ça, c'est entre nous. <rire> mais, euh, en tout cas, je vais continuer à suivre tes travaux. Puis n'hésite pas à nous tenir au courant euh, des développements. C'est vraiment, vraiment un, un, intéressant et inspirant ce vous avez développé. Bravo. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Salut.